0: Man sitzt da und äh, 23.50 Uhr lädt man das Ganze hoch und ne, äh, es funktioniert und es ist auch alles richtig und äh, es kommt so diese Erleichterung. Ich habe da jetzt zwar zwei, drei Tage und Nächte durchgearbeitet, aber ich habe es geschafft. Dann fühlt man sich ganz anders. Also, ich sag mal, die Energie, die man vorher verbraucht hat, ist ja die gleiche. Aber plötzlich habe ich einen Energieschub. Ich habe Freude ich äh, bin nicht müde und platt und äh, lege mich heulend ins Bett, sondern ich, ey, jetzt gehe ich noch auf Party. So nach dem Motto. Also plötzlich wird ein Energiebereich äh, äh, aufgemacht, ein Fass aufgemacht, wo man weiß ich gar nicht, wo kommt das jetzt eigentlich her? Also ne?
1: Willkommen zurück zum Schlafgesund.com-Podcast. Hier ist Jan Herzog, dein Schlafexperte, dein Podcast-Host. Heute sprechen wir über das Thema Stress. Bei mir ist der wirklich der Stressexperte experte Frank Ritter. Er ist Buchautor von Kill Dein Stress und vor allem arbeitet er in Unternehmen in und an der Stresskultur. Er sagt kill deinen Stress. Es geht um die Methode, den Stress zu erkennen, den Stress zu messen und den Stress zu reduzieren. Bei mir, Frank Ritter, herzlich willkommen. Schön, dass du
0: da bist. Hallo Jan, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier in deinem Podcast mit dabei sein darf und zu meinem ja, Lieblingsthema sprechen
1: darf. Sehr gut. Ich freue mich auch, lieber Frank. Das war äh, ein, ein toller Kontakt, der da im Vorfeld schon stattgefunden hat. Jetzt äh, darf man bei deinem Buch auch sehen, in der Beschreibung, in der Autorenbeschreibung, Frank ist ehemaliger Leistungsschwimmer. Das ist korrekt. Ich
0: komme in der Tat aus dem Wasser. Und ähm, ja, das ist ein bisschen lustige Geschichte. Also als ich so sechs, sieben war, äh, war ich beim Orthopäden mit meiner Mama ähm, und... Äh, da wurde festgestellt, dass ich eine Skoliose habe und zwar eine etwas stärkere. Und der Orthopäde sagte dann zu mir so: ähm, Also der Junge, der muss äh, entweder orthopädisch turnen für seinen Rücken oder schwimmen. Oh ja und turnen. Orthopädisch ganz turnen. Bitte? <lacht> ganz klar <glatt> turnen. <lacht> genau. Orthopädisch turnen war jetzt nicht ganz so sexy als sexy siebenjähriger Junge. Ähm, und schwimmen, also äh, Wasser war schon immer irgendwie meins und ähm, ja, so bin ich zum Schwimmen gekommen und da hat man dann irgendwie festgestellt, ähm, ich habe nicht nur Spaß am Wasser, sondern ein bisschen Talent bringt da auch mit. Hab habe eine sehr gute Trainerin gehabt, die das äh, früh gefördert hat und ähm, ja, habe dann äh, bis 15, 16 so diesen Leistungssport ausgeübt. Äh, mit 15 hatte ich die erste Schulter-OP, äh, dann habe wieder rantrainiert an das Ganze. Mit 16 kam die zweite Schulter-OP und dann war klar, Leistungssport auf dem Niveau, mit der Schulter funktioniert, halt leider nicht. Und ähm, ja, durfte ich mich halt äh, vom aktiven Leistungssport äh, trennen, bin dann direkt ins Trainerlager gewechselt, weil ich mich halt nicht ganz vom Sport trennen konnte und habe die Bambinos trainiert. Ja, und äh, aus diesem Trainerjob damals, äh, Nebenjob, ist dann halt ein Beruf geworden und ähm, ja, äh, wie gesagt, das Thema Gesundheit und dann später Stressmanagement, äh, was ja eine Säule von Gesundheitsmanagement äh, oder von mhm. Gesundheit ist, äh, das ist dann so mein Fokus, mein Steckenpferd
1: geworden. Genau, das wäre mal so ganz kurz zusammengefasst, wo ich herkomme. <lacht> äh, eigentlich schade. Ich hätte mich sehr gefreut, mit Frankie Michael Phelps hier im Podcast zu sprechen. Also... Das ist ja auch immer so ein Ding.
0: Ich bin im Nachhinein, also damals ist eine Welt für mich zusammengebrochen, klar. Ne? Du hast halt deine Träume. Mhm. Zu meiner Zeit war es der Michael Groß, der halt der Michael Phelps war, weil es den in dem Sinne jetzt offiziell noch nicht gab. <lacht> Und das war mein großes Vorbild. Und du träumst ja dann als Junge schon halt ne? von den großen Medaillen. Da ist eine Welt zusammengebrochen. Ja. Im Nachhinein, ganz ehrlich, also man sieht mich jetzt ja im Podcast nicht, aber also ich bin 1,83 Meter. Habe Kinderhände mhm. und Schuhgröße 42. Für einen Mann echt ein Witz. <lacht> ich wäre nicht da hingekommen, wo ich hätte hinkommen wollen. Das, äh, ne? Also Genetik äh, kann man halt nicht be äh, beeinflussen. Und ähm, somit, äh, mhm. wie gesagt, äh, ist es, glaube ich, ganz gut gewesen, weil äh, ich habe dann weiter Sport natürlich gemacht. Also Sport ist mein Leben, aber halt nicht mehr auf Leistungsniveau, sondern einfach Freizeit in viele Sachen reingucken. Habe meine Liebe zum, zum Wassersport behalten, bin aber halt aus dem Wasser aufs Surfbrett gestiegen und äh, bin leidenschaftlicher Windsurfer, Kitesurfer, Wellenreiter und das seit über 25 Jahren, beziehungsweise Kitesurfen ein bisschen kürzer, weil es das damals halt noch gar nicht gab, aber ja, das ist halt so meins. Also von daher, äh, ich bin dem Sport schon treu geblieben.
1: Ja. Das sieht man tatsächlich bei vielen Leistungssportlern, dass sie natürlich diese Leidenschaft dazu nicht, ver nicht verlieren. Und eine Leidenschaft hast du für das Thema positiver Umgang mit Stress. Wenn man dich ein bisschen näher kennenlernt und ich durfte das im Vorfeld, dann sieht man, dass diese... Oft zitierte diese große, blumige Work-Life-Balance, dieses Gleichgewicht der Lebensbereiche tatsächlich in deinem Leben eine echte Rolle spielt, dass dir das wirklich wichtig ist. Und ich würde gerne am Anfang einmal aus dem Inhalt deines Buches eine kurze Passage vorlesen, wo wir direkt ins Thema reinkommen, okay? Wunderbar. Das Buch heißt Kill deinen Stress, wirkungsvolle Methoden für ein entspannteres Leben. Das Gefühl, ständig gehetzt zu sein, nicht das tun zu können, was man gerne täte. In Deutschland klagt mittlerweile jeder vierte Mensch nachweislich über Stress. Dabei ist Stress toxisch für Körper und Geist. Klammer auf und den Schlaf, Anmerkung der Redaktion, Klammer zu. Und birgt somit die größten Gefahren für die Gesundheit und auch Leistung. Höchste Zeit also, das Problem endlich anzugehen und sein Stresslevel nachhaltig und aktiv zu reduzieren. Und Jetzt interessiert mich natürlich als allererstes mal, Frank, das ist ein Thema nicht wie jedes andere. Das ist ja ein spezielles Thema. Wie kommt denn ein Leistungssportler genau zu diesem Thema? Hol uns mal ab. <lacht> Ja, also
0: nach meinem BWL-Studium habe ich angefangen, als Personal Trainer zu arbeiten, also habe mich direkt selbstständig gemacht und habe Menschen im 1 zu 1 in den Themen Bewegung, Ernährung und halt auch Entspannung betreut. Das sind so für mich die drei Hauptsäulen der Gesundheit. Die kann man natürlich weiter aufsplitten, gar keine Frage, aber ich sag mal, ne, so das wären die drei Main äh, Parts. Und ähm, hab mich dann in allen drei Bereichen weitergebildet, also sprich Bewegung, da war ich schon relativ äh, äh, fit, also halt auch was äh, das Thema Training angeht. Ähm, Ernährung äh, habe ich auch immer so ein bisschen nebenbei schon gemacht, habe mich da nochmal intensiver mit befasst. Äh, ja, und äh, das Thema Entspannung habe ich in der Tat damals schon beim Leistungssport mitbekommen. Damals halt als äh, Aktiver, also unser Trainer, äh, den ich zum Schluss im, im, im Leistungszentrum hatte, der war da so ein bisschen in Deutschland mit Vorreiter und ähm, hat halt mit uns so mentale Passagen geübt. Damals halt natürlich einmal für das Thema Leistung abrufen. Aber vor allen Dingen auch für das Thema äh, äh, vor dem Wettkampf entspannen. Also äh, so diese Phase, ich sag mal eine Stunde, anderthalb vor dem Start, wo dann halt so der Herzschlag hochgeht, wo du ja, in, in äh, äh, Leistungsstress reinkommst, Boah, ich kann ich abrufen, was ich trainiert habe, ich bin aufgeregt und so weiter und so fort. Daran halt zu arbeiten, ähm, weil da doch der ein oder andere von uns, uns eine Baustelle hatte, <lacht> ich auch. Und ähm, mhm. darauf habe ich dann halt aufgebaut und äh, habe festgestellt, äh, Mensch, da weiß ich viel mehr, als ich eigentlich dachte. Und ähm, das kommt bei den Menschen sehr, sehr gut an. Das hilft denen. Und habe dann halt wirklich geguckt, okay, was gibt es denn eigentlich außer dieser mentalen Geschichte zum Thema Entspannung noch? Und habe mich dann ein Gegner mit Stress beschäftigt, weil schlussendlich, und das ist jetzt so äh, das, was du eben vorgelesen hast, jeder Vierte äh, fühlt sich gestresst in Deutschland, weil die Nachfrage immer mehr danach kam. Also immer mehr meiner Kunden haben festgestellt, ey, ich habe da eine Baustelle, ähm, du machst doch, da kannst du nicht mal. Und äh, somit ist <lacht> immer Entspannung immer mehr in den Fokus gerückt. Äh, ich habe es dann, wie gesagt, aufgebaut zum Thema nicht nur entspannen, sondern also mal Stressmanagement ganzheitlich. Also da gehört ja ein bisschen mehr als nur Entspannung dazu. Ähm, und äh, habe mich da halt eingehend damit beschäftigt. Und ähm, ja, dann ist das über die Jahre halt wirklich zu meinem Steckenpferd geworden. Ähm, und den Großteil meines Geschäfts heute, also meiner Workshops, meiner Seminare, die ich so gebe, gehen wirklich genau zu diesem Thema, Stressmanagement.
1: Ja, ja. Wenn du das mal kurz und prägnant zusammenfassen kannst, verschiedene Menschen, auch ich ich sagte gerne gleich, was zu haben, verschiedene Vermutungen, warum wir ein kollektives Stressproblem in unserer heutigen modernen Gesellschaft haben. Was ist denn dein Experten-Take an diesem Thema? Warum haben wir so ein großes Problem in der Gesellschaft? Und mein Eindruck wird eigentlich eher mehr und noch nicht wirklich weniger. Woran liegt das? Okay, also das. Kurz zusammenfassen,
0: das ist jetzt eine echte Herausforderung. <lacht> ähm, Nimm dir auch gerne Zeit. Ich versuche es mal so. Also, ähm, Stress ist ja erstmal grundsätzlich was sehr Positives. Es ist ein Überlebenssystem, was uns geholfen hat, die Evolution zu bestehen und äh, ans obere Ende der Nahrungskette zu kommen. Und das ist ja per se jetzt erstmal nicht so verkehrt. Ähm, Stress ist eigentlich etwas, was ausgelöst wird, wenn Gefahr droht. So ist das, ich sage mal, in unserem Körper in unserem Organismus programmiert und so reagiert unser Unterbewusstsein darauf. Ähm, früher waren das so Stressreize wie, ich sag mal, das wilde Tier, was um die Ecke kam, uns fressen wollte. Andere Homo sapiens, die uns unsere Höhle wegnehmen wollten und uns äh, mit der Keule auf den Kopf gehauen haben. Und äh, Witterungsverhältnisse. Also ich sag mal, ne solche Geschichten. Alle lebensgefährlich. Akut lebensgefährlich. Heute haben wir diese lebensgefährlichen Reize eigentlich fast gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie das halt bei euch so ist, aber bei mir kommt äh, meist kein wildes Tier vorbei okay. und will mich fressen. Und ähm, wenn ich Stress mit irgendjemandem habe, dann äh, wird das meist diskutiert, vielleicht halt auch mal ein bisschen lautstark, aber wir hauen uns nicht mit der Keule auf den Kopf. Und ähm, ja. diese lebensgefährlichen Reiz, sage ich mal, die gibt es nicht mehr. Aber unser Stresssystem ist in unserem autonomen Nervensystem beheimatet. Und wie der Name schon sagt, autonom, das funktioniert halt unser ohne unser bewusstes zu tun. Und das reagiert halt auch auf, Leistungsreize auf Anforderungen von außen, also ich sag mal den Zeitstress, den, äh, äh, den Leistungsdruck, den ich entweder mir selber mache oder vielleicht von außen aufgedrückt bekomme vom Chef, äh, die vielen Informationen, die auf mich einprasseln, ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll und so weiter und so fort. Alles keine lebensgefährlichen, akut lebensgefährlichen Stressreize, aber mein System weiß das nicht, das kann das nicht unterscheiden und reagiert jedes Mal mit diesem Reizreaktionssystem. Und da sind wir bei der Definition Stress, also Stress auf einfach mal definiert, ist ein Reizreaktionssystem. Drei Worte. Ich nehme permanent über meine Sinne, hören, fühlen, schmecken und so weiter und so fort, Reize von außen auf. In dem Moment, wo mein Körper, mein Organismus das als Stress wahrnimmt oder bewertet, findet innen drin eine Reaktion statt, also da werden Hormone, Neurotransmitter ausgeschüttet und das Ganze ist ein System. Und in dem Moment, wo da, wie gesagt, permanent Reize kommen und ich permanent diese Hormone ausschütte, dann kippt halt dieses System, weil das ursprünglich auf Ausgleich ausgelegt ist. Also es ist eine altertümliche Waage. Man kann sich das vorstellen wie, eine Seite ist das Gaspedal, eine Seite ist die Bremse ja, auf so einer äh, Waage. Und in dem Moment, wo ich Gas gebe und bremse und Gas gebe und bremse, Stress habe und entspanne zwischendurch, ist alles super. Und mein Körper kann mit Stress extrem gut umgehen. In dem Moment, wo ich Gas, 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 Gas Gas gebe, kurz mal bremse, Stress, 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 Stress habe, keine Zeit zum Entspannen habe, dann komme ich ins Ungleichgewicht. Und das kann mein System nicht. Und das ist das, was in unserer Zivilisationsgesellschaft leider passiert. Wir sind die ganze Zeit on. Wir sind die ganze Zeit äh, im, in Hetze und im Leistungsstress wir haben nicht die Entspannung zwischendurch, also die Pausen oder nehmen sie uns nicht und dadurch ist mein System, äh, kommt, ja, außer Rand und Band und das führt dann halt zu Problemen, also sprich äh, Stress, äh, Folge, äh, erscheinungen möchte ich es jetzt mal
1: nennen. Ja, okay, das bedeutet, ich fasse es kurz zusammen, ähm, Erstens es ist ein Reiz ein, also ein evolutionäres Reizreaktionssystem korrekt korrekt genau zweitens äh, grundsätzlich ist unser Körper ausgelegt vor allem dieses unabhängige dieses autonome Nervensystem äh, in diesen beiden Achsen dem Sympathikus dem Parasympathikus AK in dem Beispiel Gas und Bremse zu bleiben richtig genau was uns aber schwer fällt, ist,
0: die Bremse zu betätigen. Genau. Ganz vielen Menschen fällt es schwer, die Bremse zu betätigen. Gar nicht, weil sie das, ich sag mal, vom Intellekt her nicht äh, verstehen. Weil ich sage mal, ne, dieses System äh, oder dieses Beispiel mit Gas und Bremse ist, äh, denke ich, äh, sehr einfach. Wir <lacht> nehmen uns im, im Alltag leider nicht die Zeit dafür. Wir kriegen es gar nicht mit. Also wir erkennen nicht, wann sind wir eigentlich in Stress, wann feuert eigentlich mein System und wann komme ich in so einen Bereich, wo ich merke, so jetzt fühlt es sich nicht mehr gut an, weil wir halt leider so diese Gefühlsebene ähm, ein bisschen verlernt haben. Also jeder Mensch hat natürlich äh, ein Körpergefühl und äh, die, das ist auch bei jedem Baby mehr oder weniger gleich, die haben ein sehr, sehr gutes Körpergefühl und das wird uns so über die Zeit äh, leider abtrainiert, beziehungsweise wir trainieren es uns ab und äh, hören nicht mehr auf uns. Und ähm, das ist halt sehr, sehr schade, weil dann kenne ich halt so Beispiele, also was mir so im Seminarraum dann gegenüber sitzt, so die äh, ja, also natürlich äh, sagt der Arbeitgeber, hey, du musst eine Mittagspause machen und ne, zwischendurch darfst du auch mal pinkeln gehen, aber die sitzen dann da und eigentlich müssen sie schon seit zwei Stunden, aber sie verkneifen sich, weil das muss ich jetzt noch fertig machen und dieses noch und dann rennen sie aufs Klo und haben dabei das Handy schon am, am äh, 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 Ohr und äh, ach ja, eigentlich mal was, ja, so einen Kaffee mal zwischendurch mal so ein bisschen hochpushen. Aber nicht, ich mache eine Kaffeepause, sondern auch mit Handy am Ohr an den Kaffee äh, beziehungsweise dabei noch nachdenken, wie ich jetzt das nächste Problem löse und mit dem Kaffee dann zurück zum Arbeitsplatz rennen. Sorry, das oh, ist keine ja. Pause, das ist kein Bremsen. Also in dem Moment, wo ich sage, äh, ich mache wirklich eine Pause, dann gehe ich hin und hole mir den Kaffee oder Tee, was ich da halt gerne trinke, setze mich kurz hin, nicht an den Arbeitsplatz und guck mal raus beziehungsweise äh, mhm. ja, äh, guck ein schönes Bild an. Unterhalte mich vielleicht halt auch mit jemandem, also ich muss das nicht immer zwangsläufig alleine machen, aber halt nicht über Problem und über Arbeit. Und dann bin ich wirklich in einer Pause. Und das wird häufig nicht gemacht. Und grundsätzlich können wir das. Also ne äh, jeder wird sagen so, naja, kann ich doch. Genau, ich kann 14 Stunden am Stück ohne Pause durcharbeiten. Kann ich auch. Kann die Zähne zusammenbeißen. Geht schon irgendwie. Wie fühlt es sich danach an? Was kommt am Ende bei der Leistungsfähigkeit raus? Also wenn ich das wirklich mal messe, so was mache ich in den letzten äh, zwei, drei Stunden ähm, ähm, im Vergleich zu äh, ausgeruht die ersten zwei, drei Stunden? Ähm, da wird jeder sehen, so oh, verdammt, das ist ein Riesenunterschied. Und was macht das langfristig mit meiner Gesundheit? <lacht> ähm, auf das ja das Stresssystem halt äh, äh, wirkt. Ne? Also wie gesagt, ja. das ist ja immer die Säule, die da drüber steht. Und äh, diese Frage stellen sich aber viele nicht, beziehungsweise erst, wenn sie merken, Gesundheit ist nicht mehr da. Ich habe schon ein Problem. Und äh, dann kommt man, wenn es gut läuft, äh, mit der Empfehlung vielleicht von einem guten Arzt oder Therapeuten, ähm, halt auch mal auf dieses Thema Stress oder hinterfragt sich selber mal. Und äh, ja, diese Menschen sitzen dann meist äh, halt, wie gesagt, bei mir, wo dann schon ein bisschen Problem da ist, beziehungsweise die dann schon mal angefangen haben zu hinterfragen. Und sagen, Müsste ich da vielleicht mal was auch an mir ändern? Und äh, ich fände es halt schön, wenn das halt äh, viel früher stattfinden würde, also noch deutlich präventiver. Ähm, aber ja, ähm, diese Menschen sitzen meist leider nicht
1: in meinen Seminaren drin.
0: <lacht> das kann ganz klar so sein
1: absolut und du gibst ja äh, Seminare in Firmen vor allem das heißt äh, nur nur ganz kurz wenn jetzt jemand zuhört sich angesprochen fühlt natürlich verlinken wir äh, die Kontaktinformationen und auch am Ende werden wir es nochmal kurz ansprechen was für Informationen zur und weiterführende Mittel es von dir da gibt wie dein Buch deine Akademie und Co. Das heißt, die Menschen können sehr gerne Kontakt aufnehmen, gerade wenn sie sagen, das ist spannend, von dem hätten wir gerne mal einen Vortrag bei unserer nächsten Tagung oder können wir mal einen Workshop buchen. Wie läuft das eigentlich? Könnt ihr was in unserer Abteilung machen und Co.? Mir, lieber Frank, fällt dazu was ganz Spannendes ein, wo du gerade sagst, ja, ich könnte auch 14 Stunden durcharbeiten. Die Frage ist ja nicht, kann man das? Die Frage ist erstens, wie effektiv ist das wirklich und zweitens, mhm. was passiert danach? Und mhm. was ich dazu gerne äh, ergänzen oder oder einwerfen möchte noch, ist, ähm, was wir ja tun, ähm, wir haben ja recht medizinisch lastigen oder wissenschaftlich oder biologisch lastigen, gerade aus diesem, dieser Schlafbiologie heraus, äh, Hintergrund und ähm, wir messen verschiedene Dinge und äh, ein Tool, womit man heute, ein Parameter, den man heute nehmen kann, ist die HRV die Herzratenvariabilität oder Herzfrequenzvariabilität. So, und das gibt uns, ist dir sicherlich bekannt, gibt uns einen direkten äh, Einblick auf die äh, aktuelle Belastung des autonomen Nervensystems. Und was wir sehen, ist eben, dass äh, unter Belastung nach vielleicht zwei oder drei Stunden, egal ob es beim, beim Sport körperlich schon früher, aber vor allem da, selbst auch im Büro, nach konzentrierter Arbeit, dass die HRV wirklich <lacht> massiv sinkt. Also mir fällt es auf, dass ich abends teilweise an anstrengenden Tagen nur noch die Hälfte der Werte habe von denen, die ich morgens habe. So, das heißt, jeder, der für sich dann annimmt, ich kann abends nach zehn Stunden genauso produktiv arbeiten, wenn ich durchballer, wie ich das morgens kann, wo ich frisch bin, der ist sowieso auf dem Holzweg. Definitiv gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und das, äh, dieses Messen, äh, müssen wir der Richtigkeit halber nochmal sagen, das tun wir natürlich in unseren Mentorings dann. Das ist dann nur für Kunden, die wirklich an Bord kommen und über einige Monate mit mir und dem Team zusammenarbeiten, um wirklich da eine Life-Changing-Transformation äh, hinzulegen. Und dann äh, fiel mir noch ein Beispiel ein, was ich gerade letzte Woche erlebt habe. Und zwar war das bei einer Person, die dann äh, letzte Woche am Sonntagabend ihre Abgabe hatte von im Studium einer irgendwie Hausarbeit. Ja, und wie das dann manchmal so ist, eben auch das löst dann erstmal Stress aus. Wir sind nicht zeitig, nicht rechtzeitig fertig. Wir haben das uh -huh. Ganze, also die haben das Ganze, ging nicht um mich, die haben das Ganze dann äh, bis spät in den Abend reingezogen. Und dann merkt man so, wenn man es um 23.59 Uhr abgeben muss, merkt man so um 22 Uhr, das wird eng. Um 23 Uhr merkt man, das schaffen wir nicht. So Und dann muss man das um 23.59 Uhr ja irgendwie noch hochladen. So mhm. Und das Spannende, den Satz, den du gesagt hast, der ist, der ist ganz magisch. Die Frage ist, was passiert danach? Und das habe ich mal beobachtet und äh, schätz mal, was passierte danach? Sechs Stunden abends durchgearbeitet und trotzdem die Deadline nicht geschafft, weil völlig verzockt. Was was passiert eine Stunde später, eine halbe Stunde? Was passiert am nächsten Tag? Was, was, was denkst du als Experte?
0: Äh, ähm, zu, zum Verständnis nochmal, ähm, es wurde nicht geschafft, das hochzuladen.
1: Es wurde hochgeladen, war aber tatsächlich irrelevant, weil die volle Aufgabe gar nicht erfüllt wurde. Ah, okay.
0: Gut, dann ist es ja äh, noch mit Scheitern verurteilt und ähm, äh, dann äh, ist auf jeden Fall, äh, ich sag mal, dann hält das wahrscheinlich mehrere Tage nach. Das heißt, äh, an den Werten wird man das halt auch noch ein, zwei Tage später äh, messen können, dass das ja, dass der HRV dann in dem Fall halt äh, niedriger ist als normal. Also Erschöpfung.
1: Mhm. Ja, ähm, was, ich, was, ja, was würdest du menschlich sagen? So rein von dem, was man beobachten kann. Und was wird äh, dieser Mensch dann eine Stunde später haben? Wie wird es dem gehen? Was vermutst du, was für Symptome kommen? Das war nämlich ziemlich krass. Naja, äh, also
0: das ist dann schon so dieses Thema ne? Versagen. Also ich sage mal, äh, wen anders würden wir jetzt trösten und sagen, Mensch, ey, ist doch nicht so schlimm und du hast doch noch eine Chance und ne, ähm, ne muss nicht immer beim ersten Mal und so weiter und so fort. So mhm. ich sag mal, so gehen wir mit anderen um. Und äh, mit uns selber gehen wir häufig beobachtet, das stimmt natürlich immer nicht für alle, ne? also das ist jetzt immer keine Pauschalaussage, aber äh, äh, häufig beobachtet, viel härter ins Gericht. Boah, du bist so ja. ein Idiot, du bist so ein Loser, ey, du schaffst gar nichts. Also man putzt sich, hart runter, was man zu einem anderen nie sagen würde. Und äh, äh, ja, zieht sich eigentlich dadurch immer weiter in den Keller. Ähm, ich sag mal, da kann alles draus entstehen. Also äh, ich sag mal, vom Heulkrampf über über einen, einen Trauma. Äh, ja, ne? also ich sag mal, da, da ist eigentlich alles denkbar.
1: Ja. Mhm. Yeah. Ja, das waren äh, tatsächlich auch Dinge, die ich dann äh, im Abstand habe, beobachten konnte und klassisch dann äh, das hast du sehr schön gesagt, das kann ich nochmal aus diesem äh, medizinischen Aspekt heraus sagen, dass unser autonomes Nervensystem ja vollkommenen Zugriff auf unseren Körper hat. Also <lacht> über unser das ist das ist das, das, ist das un, im Unterbewusstsein gelagert. Über unser Bewusstsein können wir das Nervensystem nicht äh, stimulieren. So. Das ist Sondern korrekt. das funktioniert, das funktioniert autonom, also unabhängig. Mhm. Das heißt, ob wir danach, und du hast es, man bist ein Experte, du hast es richtig gesagt, ob die Person dann eine Stunde später einen Heulkrampf kriegt. Klar. So. Äh, ob dann am nächsten Tag da Kopfschmerzen und mir geht so schlecht und auf mal, ich kann auch heute nicht zum Sport und ich kann mich nicht gesund ernähren und alles ist so schlimm und auf der Arbeit und ich dachte, ich muss alles abbrechen und Co. Auch das ist völlig normal, weil das ja so Schleifen zieht. Und da hast du gerade richtig gesagt, diese Schleifen können auch einige Tage anhalten. Deshalb geht es dann gar nicht um diese Situation, sondern es geht vor allem, ich, ich versuche das meinen äh, Kunden im Mentoring immer beizubringen, es geht darum, so wie man es mit Geld macht, auch in der Gesundheit berechnender zu werden. Also sich zu überlegen, willst du diesen Preis wirklich zahlen?
0: Ja, das ist eine gute Fragestellung. Ich habe aber gerade da noch was anderes im Kopf, was, glaube ich, an der Stelle ganz gut passt. Ich sag mal, du hast jetzt ja gesagt, Mensch, das ganze Ding ist gescheitert. Jetzt drehen wir mal eine Komponente um. Man sitzt da und 23.50 Uhr lädt man das Ganze hoch und Ne, äh, es funktioniert und es ist auch alles richtig und äh, es kommt so diese Erleichterung. Ich habe da jetzt zwar zwei, drei Tage und Nächte durchgearbeitet, aber ich habe es geschafft. Ja. Dann fühlt man sich ganz anders. Also, ich sag mal, die Energie, die man vorher verbraucht hat, ist ja die gleiche. Aber plötzlich mhm. habe ich einen Energieschub. Ich habe Freude. Ich äh, bin nicht müde und platt und äh, leg mich heulend ins Bett, sondern ich ey, jetzt gehe ich noch auf Party, so nach dem Motto. Also plötzlich wird ein Energiebereich äh, äh, aufgemacht, ein Fass aufgemacht, wo man weiß ich gar nicht, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Also ne, wir haben immer nee. noch Reserven. Und das ist so ein bisschen auch, ich sag mal, was Stress ähm, negativ oder positiv macht. Also häufig wird ja gesagt, Mensch, ist Stress eigentlich positiv oder negativ? Oder gibt es negativen, positiven Stress? Ähm, ich sage mal, eine ganz wesentliche Komponente ist dieses Thema Kontrolle, Kontrollverlust. Beziehungsweise Licht am Ende des Tunnels. Wenn ich Licht am Ende des Tunnels äh, habe und weiß, okay, ich muss jetzt eine Woche zwar hart durchziehen, aber dann habe ich das geschafft und ich habe auch das Gefühl, ich schaffe das und ich schaffe das dann am Ende wirklich. Und ich gebe mir dann natürlich hinten dran, das ist ganz wichtig, also nicht, ich feiere jetzt dann drei Tage und Nächte dann hinterher noch durch, dann bin ich auch platt, aber ich gebe mir danach dann wirklich auch meine Regeneration. Dann bin ich ziemlich schnell auch wieder regeneriert. In dem Moment, wo ich die Kontrolle verliere, nicht mehr weiß, wofür ich das eigentlich mache, wo ist eigentlich das Licht das an, an das Tunnel ist Tunnels, ich sehe es nicht mehr, es ist alles nur dunkel, dann fällt Stress ganz schnell ins Negative und dann zieht er uns halt, ich sag mal, noch deutlich mehr Energie. Ähm, das wäre vielleicht nochmal so ein ganz spannender Punkt, ähm, was der ein oder andere ganz sicher, wenn er mal so seine Vergangenheit äh, Revue passieren lässt, kennen wird. So Dinge, ähm, ja, die ich dann geschafft habe oder Dinge, die ich nicht geschafft habe. Ne? Wie, wie war es danach? Das sind, äh, ist, wie gesagt, eine Komponente, die da anders ist, aber es macht halt einen großen Unterschied. Und da sieht man, wie stark das Mentale auf uns wirkt, auf unser autonomes Nervensystem wirkt. Und dieses Jahr alles bei uns reguliert, genau wie du sagst. Und das ist ja auch gut. Also, das reguliert ja auch unsere Verdauung, das reguliert, dass unser Herz schlägt, das reguliert, dass unsere Körpertemperatur gehalten wird, dass wir atmen. Also, von daher super. Aber es reguliert halt auch negative Prozesse, wenn ich halt das System überlaste. Und genau daran gilt es halt zu arbeiten.
1: Wow. Total spannende Erkenntnis. Jetzt habe ich noch eine Frage direkt dazu. Vor zwei, drei Wochen hat mir jemand, der so im Medizin-Data-Science-Bereich arbeitet, heißt irgendwie viele große Datensätze, man analysiert die und schaut sich Trends an. Mhm. Der hat mir gesagt, sie finden ganz klar heraus, dass der Reiz an sich tatsächlich irrelevant ist. Also Beispiel, eine Blaskapelle steht in der Nacht vor deinem Fenster und spielt so. Der Reiz ist völlig irrelevant für die Stressempfindung. Es geht ausschließlich um die Bewertung. Wie wie stehst du denn dazu?
0: Äh, also das Beispiel mit der Glas, äh, Blaskapelle
1: finde ich halt schon hart. <lacht> Aber, Aber also grundsätzlich gebe ich dir... Mal, mal angenommen, dir... Blasmusik ist deine Leidenschaft, okay. dann freust du dich. Dann sagst okay. du, boah, geil, Alter. Oder? Ja, oder, okay. Oder nicht?
0: Definitiv, also äh, ähm, das, was, was du sagst, äh, äh, stimme ich überein, äh, es ist die Bewertung, ähm, gerade bei diesem Thema äh, Lautstärke, ähm, äh, zitiere ich gerne in Seminaren halt eine Studie, wenn es halt so um Stressoren geht, ne? ähm, die man vielleicht manchmal nicht mhm. so auf dem Zettel hat, also bis zu einem gewissen Level ist Lautstärke vollkommen okay und dann genau wie du sagst, wenn ich Blasmusik gerne mag, dann pusht mich das. Wenn ich gerne Heavy Metal höre, dann äh, finde ich das super und ich komme in ein Glücksgefühl. Äh, jemand, der Heavy Metal sagt, Alter, was ist das für ein Geschrei? Das geht überhaupt nicht. Den stresst das ja. äh, schon auch bei geringerer Lautstärke. Ab einer gewissen <lacht> Lautstärke, sprich Dezibel Dezibelstärke, äh, äh, ist es halt äh, Vollzeit, Folterinstrument. Also dann stresst definitiv unser System. Ne? Also wenn dir die Ohren fast wegfliegen. Aber es ist eine andere Geschichte. Aber sonst äh, gebe ich dir, wie gesagt, vollkommen recht. Es sind nicht die Situationen sondern es ist zu 99 Prozent unsere Bewertung, die es in Stress, äh, äh, also in negativen Stress äh, bringt, äh, ne, dass ich den empfinde, oder halt auch nicht neutral oder positiv. Ne? Das wären ja so die drei Möglichkeiten.
1: Das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass wir einfach durch die Achtsamkeit auf die Situation, durch das Erkennen, und, äh, und durch eine Neubewertung dann den Stressreiz maximal reduzieren können, oder? Ja, definitiv. Ähm,
0: ich unterteile dazu gerne, weil das ist äh, so ein bisschen also ähm, anders angefangen. Ähm, es gibt ja. drei äh, Methoden, um Stress zu reduzieren, wenn ich jetzt mal die Stresswissenschaft so ein bisschen zitiere. Äh, einmal äh, dieses Thema rationaler Ansatz, über den wir gerade sprechen, also ich ne, werte mm. Situationen um, es gibt den mentalen Ansatz, ähm, wie gesagt, der wird gerne im Leistungssport äh, benutzt, aber auch mittlerweile in vielen anderen Bereichen und dann gibt es halt einen körperlichen Ansatz. Alle drei funktionieren, ähm, man muss mal gucken, zu welcher Situation, zu welchem Typ, äh, ne, also ne, zu meinem Typ, was passt da eigentlich jetzt am besten. Ähm, bei dem bei dem äh, rationalen Ansatz, bei der Bewertung unterteile ich sehr, sehr gerne, äh, um es ein bisschen einfacher zu machen, in, ich sag mal, große Stressoren. Große Stressoren können sein, ich verliere meinen Job. Äh, ich komme oh, im finanziellen ja. Engpass, äh, ob jetzt mhm. mit Jobverlust oder auch ohne. Also ne, ich kann auch im Job sein <lacht> und trotzdem in finanziellen Engpass sein. Ich habe eine Trennung. Und ähm, vielleicht jetzt sage ich mal nicht, ähm, ohne das natürlich jetzt für jüngere Hörer runterspielen zu wollen, ähm, mit 15 zu sagen so, oh Mensch, äh, ich habe mich jetzt gerade getrennt. Da ist natürlich auch Herzschmerz dabei, aber meist hängt da halt nicht eine ganze Familie, ein Haus, der Hund äh, und drei Kinder dabei. Äh, ne? Also im Normalfall. Trennung äh, etwas älter, also ne, ähm, die sich dann halt auch äh, nicht so, okay, ich packe jetzt meine Zahnbürste und äh, meine zwei Paar Socken ein und dann bin ich weg, äh, sondern ne, äh, es zieht sich halt über eine lange Zeit. Das sind so große Lebensereignisse, Krankheit, also eine schwere Krankheit von mir oder von nahen Angehörigen, ne, äh, das sind so große Stressoren. Da kann ich natürlich auch dran arbeiten und sagen, ich gehe da in die Umbewertung. Das ist aber echt so Champions League und ich würde halt ich würde ein bisschen früher anfangen, weil, wie gesagt, das sind Dinge, die passieren leider. Also Leben funktioniert halt, sage ich mal, nicht als gerade Strecke, als als horizontale, sondern in Wellenbewegung. Mal ist ein bisschen mehr los, mal ist ein bisschen weniger los. Es gibt aber, und darauf möchte ich hinaus, diese sogenannten Banalstressoren, die Welt wird man in der in Wissenschaft oder in der Lektüre nicht finden, das ist in der Tat echt ein Begriff, den ich mir mal ausgedacht habe, weil ich den sehr schön verdeutlicht finde, banale mhm. Dinge, die mich stressen. Also, ne, äh, die, die Zeithetze, ne, der, der Zeitdruck, oh. die, mhm. äh, äh, der Leistungsdruck, den ich mir selber mache, also da mal zu hinterfragen. Aber dann so ganz banale Geschichten wie, bin in Hetze und ich stehe an der Supermarkt, im Supermarkt an der langsamsten Kasse. Ich habe die Heizung kaputt und 17 Uhr sollte der Techniker kommen und der kommt nicht und ich habe da hinten dran noch einen Termin und ich erreiche keinen. Warum geht denn eigentlich kein Mensch ran? Ich bin in der Hotline. Oh shit, ich habe keinen Akku mehr und so weiter und so fort. So Sachen, wo bei uns der Puls hochgeht, wo ich aber sage, hey, pass auf, in dem Moment, wo du jetzt mal einen Schritt zurücktreten würdest und in diese sogenannte Hubschrauberperspektive reingehst, von oben mal drauf guckst, sagst du was machst du da eigentlich? Worum geht's denn hier? Dann ist es was banales. Und ja. genau an diesen Banalstressoren da würde ich ansetzen, beziehungsweise da kannst du hervorragend mit diesem rationalen Ansatz arbeiten, also wirklich genau zu sagen so, ich nehme mir im Alltag diese Zeit, also immer wieder festgelegte Zeitfenster, wo ich ganz kurz zurücktrete und mal äh, in diese Hubschrauberperspektive gehe, ja, also rück, ruhig das sich bildlich vorstellen und dann so, ey, was mache ich hier eigentlich, ist das gerade sinnvoll für das Ergebnis, was ich erzielen will und ist das sinnvoll für meine äh, Gesundheit, für mein Befinden? Heute Abend und langfristig. Und in dem Moment, wo ich da sage, so, nee, das ist totaler Blödsinn, ey, genau, dann könnte ich anfangen, das zu ändern. Ne? Und das wäre dann halt, äh, äh, ne? also da gibt es dann Techniken, äh, die ich dann zum Beispiel in den Seminaren halt, äh, vermittle, ne? äh, wo ich sage, okay, wie kann ich sowas dann halt machen? Ähm, aber das wäre ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um einige meiner alltäglichen Stressoren auszuschalten. Ähm, diese sogenannten Banalstressoren. Dann gehe ich mit jedem Einzelnen, den ich ausschalte, meine Stresstreppe mm -hmm. runter. Und darum würde <lacht> ich sagen, wenn mein Stresslevel zu hoch ist, ich subjektiv empfinde, oh, das ist mir zu viel. So, wenn ich jetzt drei, vier Stufen runtergehe, wie ist es denn dann? Oh, ist schon besser, aber ist eigentlich immer noch zu viel. Okay, muss ich mir nachdenken. Und irgendwann komme ich in einen Bereich, wo ich sage, So, so ja, ich habe zwar noch Stress, aber ey, das, das ist okay, da komme ich mit klar, das fühlt sich in Ordnung an. So, und diese Balance, die muss man halt finden. Und genau so kann man da dann halt rangehen. Oder, ne? So, das ist halt eine meiner Empfehlungen
1: daran zu Ich verstehe, krass. Jo, Stress auf die stille Treppe mit dir. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm das, was ich an völlig ungeachtet dessen, was du gesagt hast, an Rednern immer so schön finde, die reden sich dann positiv in Rage und da muss man gar nicht so viele Fragen stellen und der Inhalt dahinter, die Dichte, ist trotzdem gigantisch. Also gerade in dem letzten, was du gesagt hast, ich glaube, wer da, das ist schön an einem Podcast, wer da noch nochmal reinhört und einfach mal zurückspringt und sagt, okay, diese drei Minuten, die höre ich mir mal regelmäßig an, der hat mega, mega große Erkenntnis und wirklich äh, neues Bewusstsein geschaffen und Strategien, wie wir mit diesen Banalstressworten, cooles Wort im Übrigen, umgehen können. Also danke dafürs Teilen. Sehr gerne. Dafür bin ich ja da. <lacht> Sehr schön. Jetzt haben wir ja gesagt, wir verabreden uns noch einmal und sprechen über das Thema Stress und schlaf diese beiden äh, benachbarten oder verwandten paar schuhe einmal das linke und das rechte mhm. trotzdem äh, frank haben wir bisher eine sache vergessen zu erwähnen und zwar äh, dass wir eine kleine verlosung machen äh, was hat denn damit auf sich
0: ja, ähm, du hattest es ja schon erwähnt, Jan, ähm, dass äh, ich äh, ein Buch geschrieben habe ähm, und ähm, es ist noch nicht verjährt, also so lang ist es noch gar nicht her. Es ist äh, Ende 2019 auf den Markt gekommen und äh, ja, wir hatten im Vorfeld ja besprochen, auch mit meinem Verlag natürlich, äh, schönen Dank da äh, direkt an äh, meinen Verlag, den Redline Verlag, äh, dass wir drei Bücher verlosen äh, für deine Zuhörer so als kleines Bonbon, sich im Nachgang vielleicht an dieser Belos Verlosung zu beteiligen. Und ähm, ja, dann äh, gibt es äh, mein Buch äh, Freihaus nach Hause
1: von dir. Absolut. Genau das werden wir tun. Das werden wir auch, äh, kann ich jetzt live und eher sagen, einfach nochmal nach ganz vorne packen, vorschneiden. Es kommt dann die sogenannte Pre-Roll äh, mit rein. Du als Zuhörer, wenn du das Buch gewinnen willst und also, ich weiß, ich werde einfach mir äh, ein Buch besorgen, ein Buch kaufen, äh, weil ich es unglaublich spannend finde. Und selbst wenn ich das nicht in 502 Gramm durchkonsumiere, ist nämlich lustig, es online angegeben ist, wiegt genau 502 Gramm. <lacht> ja, das ist auch <lacht> unglaublich, ne? was so mittlerweile alles angegeben wird. aber. <lacht> Selbst wenn ich die 502 Gramm nicht am Stück verspeise, ist es, glaube ich, ein unglaublich toller und auch leicht geschriebener, gut verständlicher Ratgeber, der in keiner Bibliothek äh, fehlen sollte. Wir werden das, so wie wir es schon einmal gemacht haben, mit Dr. Lutz Graumann als Instagram-Gewinnspiel äh, äh, auch handeln. Das heißt, du kannst das Ganze einfach kommentieren, kannst ja Freunde verlinken, was auch immer. kannst auch schreiben, Jan Herzog hat den besten Podcast der Welt und Frankie the Ritter, Stresskiller, soll am besten jede Woche dabei sein. Kannst du schreiben, was du möchtest. Hauptsache, du nimmst teil. Und dann, genau, verlosen wir drei dieser tollen Bücher, äh, lieber Frank. Ansonsten äh, kann man über dich sagen, du hast äh, eine Webseite mit weiteren Informationen und ein Stresskiller-Programm. Wenn du das nochmal in zwei Sätzen erklären möchtest, das ist nämlich äh, sehr cool. Das ist mir online aufgefallen in der Vorrecherche. Es gibt also so ein, so, so ein Online-Programm, was man selber komplett durcharbeiten kann zum Thema Stress. Genau,
0: das hat den Hintergrund, dass ich, wie du ja eingangs sagtest, meine Seminare, Vorträge und so weiter und so fort nur in Firmen halte, also nicht auf dem freien Markt tätig bin und ja. dann weiß ich aber, dass nicht jede Firma sowas anbietet, beziehungsweise in größeren Firmen, wo ich bin, gibt es Natürlich nicht für jeden Mitarbeiter die Möglichkeit, weil da gebe ich dann zwei oder drei Seminare bei, ich sag mal, 1800 Mitarbeitern, ja, kann man sich recht durchrechnen, wann dann jeder mal dran ist, so. <lacht> Und da war halt genau die Überlegung zu sagen, was ist denn mit denen, ja, die diese Möglichkeit, diesen Zugang nicht haben. Dann habe ich halt mein, mein Seminar, mein Tagesseminar, zwei Tagesseminar mal so unterteilt in, in einzelne Sequenzen. Und das ist halt genau dieses Online-Programm. Also da wird halt innerhalb von 13 Wochen 20 Videomodule äh, freigeschaltet plus natürlich ganz viel Praxis, äh, Audio-Sequenzen zur Unterstützung und so weiter und so fort und ähm, das kann man da halt äh, kaufen und ähm, kann dann äh, sich selbst auf den Weg machen beziehungsweise mit meiner Unterstützung auf dem Weg machen, den eigenen Stress zu killen, weil ich sage immer, kill deinen Stress, bevor er dich killt. Das wäre so
1: der Leitspruch. <lacht> Kill deinen Stress, bevor er dich killt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Ich mir fallen jetzt allein gleich schon zwei Personen ein, äh, die mehrmals nah am Overkill waren oder äh, leider dem Exitus erlegen waren. Durch Stress tatsächlich. Also gerade wenn man äh, Unternehmer irgendwie viel kennt, kommt es leider schon sehr oft vor. Sehr oft, sehr übertrieben, aber das, das kommt schon vor, gerade wenn Leute da nicht bewusst damit umgehen. Ja,
0: also wie gesagt, sehr oft würde ich auch nicht unterstreichen, aber ich, gut, ne, ist das meine Materie, also mit zu mir kommen ja genau diese Menschen, die da ein Problem mit haben, beziehungsweise ich habe ja halt, auch wenn ich selber kein Therapeut bin, Kontakte zu Therapeuten und ein sehr guter Bekannter von mir ist halt in einer Burnout-Klinik tätig. Wenn der teilweise dann mal erzählt, was da so passiert und wer da so reinkommt, also natürlich nicht namentlich, sondern einfach nur so Unternehmerin, 35 Jahre jung, also wo du denkst, okay, das sind nicht, ich sag mal, die die älteren Mitarbeiter, die dann irgendwann nicht mehr können, die Energie nicht mehr haben, sondern das sind teilweise junge Leute und so die Geschichten, die der erzählt, ganz ehrlich, das willst du nicht. Das willst du nicht selber erleben. Das ist wirklich ein abschreckendes Beispiel, weil die komplett fertig sind. Also ne, ich spreche jetzt nicht von diesem Burnout, was da so häufig so dieses, aber ah, jetzt war wieder eine echt anstrengende Woche und boah, ein Glück ist Freitag, ich brauche jetzt erstmal Wochenende, ich habe schon wieder Burnout, also jetzt nicht Burnout. Also Burnout ist wirklich, der Körper sagt einfach mal, ich kann nicht mehr und zeigt dir das dann auch. Du sitzt am Frühstückstisch, du kannst nicht mehr aufstehen, ja. du weißt nicht warum, du fängst an zu zittern, du kriegst Schweißausbrüche, du fängst an zu weinen, du weißt nicht warum, du kannst nicht aufhören, die kommen direkt über los und direkt in so eine Klinik und da bleiben die dann halt auch, ich sag mal, mal Minimum drei Monate bis ein halbes Jahr, das ist so die stationäre Betreuung und danach geht es ambulant natürlich weiter. Äh, also, wie gesagt, echt nicht schön und äh, deswegen kann ich ja nur jedem äh, empfehlen, zu sagen, so äh, in dem Moment, wo, wo man merkt, Mensch, Stresslevel ist zu hoch, nehmt das nicht auf die leichte Schulter, fangt an, da was gegen zu tun. Macht euch selber auf den Weg, kauft euch ein Buch, ob das jetzt meins ist, also ne, ich bin natürlich von, von fest überzeugt, dass das ein gutes Buch ist, ich habe es selber geschrieben, also ich habe mir ja sehr viel Arbeit gemacht, aber es gibt auch andere gute Bücher, also es muss nicht meins sein. Äh, geht zu einem Trainer, zu einem Therapeuten und holt euch da Hilfe, weil das ist, äh, ja, ich vergleiche es gerne mit so anderen Geschichten, also wenn ich, wenn ich Zahnschmerzen habe. Dann gehe ich zum Zahnarzt und dann lasse ich das halt von dem wegmachen, also vom Experten. Habe ich Rückenschmerzen und komme nicht mehr vom Schulhoch, dann gehe ich zum Orthopäden und sage so, ne, mach mal. Und der sagt vielleicht, du darfst halt auch selber, aber das ist eine andere Geschichte. In dem Moment, wo ich Stress habe, wird halt häufig immer noch so dieses, naja komm jetzt, ich stelle mich mal nicht so an, ja, mal Zähne zusammenbeißen geht schon. So nie. <lacht> genau das ist halt auch, ne also die ersten Symptome, Tome, äh, die sollte ich ernst nehmen und sagen, ähm, ich gehe auch mal zu jemand, der sich da vielleicht ein bisschen besser auskennt und hole mir mal Hilfe und mache mich mal auf den Weg. Und äh, um die Rückenschmerzengeschichte zu Ende zu bringen, also ein guter Orthopäde wird halt nicht sagen, ich setze jetzt die Spritze und ich operiere gleich, sondern die probieren es halt heute zum Glück erstmal mit äh, Therapie. Und da darf ich dann selber dran äh, mitarbeiten und äh, über bestimmte äh, Bewegungsübungen kann ich da sehr, sehr gut äh, bei zumindest mal 80 Prozent der Rückenschmerzen, das sind die Studien, die ich kenne, selber was machen.
1: Aber das nur am Rand. Dem, lieber Frank, habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass meine, mein Arm jetzt unglaublich gestresst ist, nachdem ich 40 Minuten mein Mikrofon hier live in der Luft vor mir gehalten habe. Dann wollen wir dir eine Pause gönnen, unter deinem Arm. Ja, ähm, Frank, das war total schön. Ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit. Äh, wie immer, liebe Zuhörer, natürlich verlinken wir die Informationen da. Du bist auch auf Instagram zu finden, gell? Äh,
0: also ja, ich bin da zu finden, ähm, aber es ist überhaupt nicht meine Plattform. Also so diese ganze Social-Media-Geschichte, da bin ich, glaube ich, echt zu altbacken. <lacht> ähm, <lacht> also ja, ich bin da zu finden, aber da findet man eigentlich nicht wirklich Infos. Also ich würde empfehlen, dann auf die Stresskiller-Seite zu gehen, also sprich die Online-Plattform, da kriegt man Infos. Auf meiner Homepage für die Firmen gibt es auch Infos und wer mehr Infos will, ja. der kann mich direkt angehen. Aber ja, wie gesagt, Social Media bin ich, ist nicht meins und passt für mein, für mein Dafürhalten auch nicht so unbedingt zu meinem Thema die Leute da jetzt dann täglich zuzubomben ähm, und äh, noch mehr an Handy mhm. zu halten.
1: Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Demnach nehmen wir ganz einfach die Webseite und das findest du als Zuhörer alles verlinkt, dort im, in den Podcast-Show-Notes. Und dann wie immer sage ich, lieber Frank, danke für das Interview, danke für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Ich danke dir, lieber Jan. Prima. Und wenn es dir als Zuhörer jetzt gefallen hat, dann, du kennst es vielleicht, zwei ganz einfache Dinge. Sofern du auf Apple Podcasts, auf iTunes hörst, unten reingehen, bewerten, klicken, fünf Sterne reinballern und schreiben, was hat dir gut gefallen. Ich lese dir alle, ich freue mich darüber, ich teile dir noch Instagram. Wenn du das dann siehst, kannst du dann wieder kommen und sagen, hier, guck mal, ich war das kauziges Gespenst, 1900 irgendwas haben wir zum Beispiel, konnte man nicht finden, wer das war. Und ansonsten teile gerne diese Folge mit jemandem, wo du denkst, hey, cool, Thema Stress, beste Freund, beste Freund, Arbeitskollege, das ist ein wichtiges Thema. Teil es bitte, damit es ja, einfach an mehr Menschen kommen. Sharing is caring. Dann bis zum nächsten Podcast.